1: Hai, saya Rifandwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai, pendengar BTS Gedung Putih. Apa kabar? Di episode kali ini, saya sama Betsy mau ngomongin soal kunjungannya Biden... Uh, ...di pertengahan Juli lalu ke Timur Tengah... Ke beberapa tempat ya Pets Ke Israel, kemudian ke wilayah Tepi Barat, kemudian juga ke Arab Saudi, tapi apparently Ada satu pihak yang merasa dikesampingkan Dari kunjungan ini, nah kemarin Pets emang ikut rombongan Untuk datang ke Timur Tengah ini ya Pets mm -hmm. Nah boleh ya Pets, kamu gambarin Secara sederhana sebetulnya kunjungan yang Biden ke Timur Tengah kemarin itu Untuk apa, dalam rangka apa
2: jadi kerangka besarnya sebetulnya adalah untuk menegaskan kembali pengaruh Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, ya kan? Hmm. Sebetulnya selama beberapa puluh tahun terakhir itu Amerika sudah ingin sekali mengurangi military footprint, security footprint, jejak militer, jejak uh, keamanannya dari Timur Tengah sebab Timur Tengah ini kan dari dulu nggak pernah selesai-selesai perang ya. Seolah yes. ada aja konflik. Sementara Amerika Serikat tuh merasa bahwa sudahlah, there's there's nothing more uh, that we can do in the Middle East. Sekarang ini fokusnya adalah ke... Asia, Indo-Pasifik hmm. untuk menangani Tiongkok selaku um, negara yang dianggap sebagai saingan strategis. In Jadi strategi kompetisi with China itu sebetulnya yang sudah menjadi fokus Amerika Serikat dari semenjak masa pemerintahan Obama, hmm. tapi sulit sekali untuk bisa. Uh, menarik diri dari Timur Tengah sampai akhirnya kemudian sekarang ada perang Ukraina dan ada kepentingan bagi Amerika Serikat untuk menjalin berbagai macam koalisi khususnya koalisi di Timur Tengah uh, menghadapi Iran ya kan
0: With the, the, Here in the East, we've also seen critical changes.
2: Ini kalau teman-teman suka HI, hubungan internasional, ini kan sebetulnya kayak main peta catur gitu ya, seluruh dunia <laughs> ini kan. Yes. Jadi di Timur Tengah itu kepentingan Amerika Serikat adalah menjamin sekutunya, yaitu Israel dari ancaman Iran. Terutama karena Iran ini sekarang uh, dalam negosiasi nuklirnya juga nggak Nggak selesai-selesai juga. Jadi ancaman program nuklir Iran itu sangat real untuk sekutu Amerika Serikat, hmm. bukan hanya Israel ya, tapi juga uh, Arab Saudi. Meskipun Saudi technically tidak mau terang-terangan menyebut diri sebagai sekutu Amerika Serikat, buat kenyataannya memang iya kan, punya basis militer hmm. di sana dan sebagainya. So, bagaimana caranya agar Israel dan Arab Saudi dan sekutu Amerika Serikat Mitra Amerika Serikat yang lain di kawasan itu Selamat dari ancaman Iran ya Iran dan juga proksi-proksinya Baik itu Hamas, hizbullah Kemudian Houthi di Yemen, dan sebagainya itu Presiden uh, Biden datang dan mengatakan Eh gini deh kalian semua nih ya Supaya aman Jangan berantem diantara kalian sendiri Sekarang kan kondisinya kan uh, Antara negara-negara Arab dan Israel itu kan Kayak seolah-olah dingin gitu kan ya. Padahal kenyataannya sebetulnya banyak Under the table Di bawah meja Hubungan-hubungan baik itu komersil Hubungan militer dan sebagainya itu Sudah banyak dan sudah mulai berkembang
0: economic
2: Nah inilah yang ingin didorong oleh Presiden Biden untuk sudah kalian menjaga aja keamanan regional kalian sendiri uh, sebab aku sibuk nih, sibuk dengan uh, perang di Ukraina sibuk dengan menghadapi uh, ambisi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik jadi aku minta kalian berteman, why don't you join together semua sistem-sistem persenjataan kalian itu coba kalian uh, koordinasikan bersama supaya menjadi lebih kuat
1: Biden juga kemarin mengunjungi otoritas Palestina kan, Pets, ke Bethlehem gitu di tepi barat. Mm -mm. Terus tujuan ke Palestina ngapain? Ngajakin juga untuk join jadi sekutu militer untuk bisa menangani Iran atau ada target lain sih di sana?
2: Nah ini complicated kalau berbicara masalah uh, Palestina.
1: Honorable President Biden,
2: We welcome you as a dear guest of Palestine in the city of Bethlehem. Kita tahu kan Palestina ini diduduki wilayah sebagian wilayah Palestina diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. Nah, sejak saat itu berbagai presiden Amerika Serikat sudah berusaha mencoba untuk mendamaikan nih baik Israel maupun Palestina untuk ya udah solusi dua negara. Palestina Merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Yeah. But it never works. Banyak sekali alasannya kenapa tidak tidak berhasil. Baik itu situasi politik di Israel yang sangat garis keras maupun juga situasi politik di Palestina yang pecah kepemimpinannya. Ya kan, pemimpinan Palestina itu kan pecah dari tahun 2006 setelah Hamas menang pemilu Palestina mengalahkan Fatah. Terus Fatah ditendang keluar dari Gaza, uh, Fatah tetap berkuasa di tepi barat. Jadi sebetulnya sekarang ini palestina kepemimpinannya pecah ya karena antara Hamas dan Fatah. Hamas lebih garis keras, uh, Fatah uh, dianggap lebih moderat. So jadi baik Palestina maupun Israel tidak memiliki kekuatan politik dalam negeri, tidak memiliki mandat yang kuat lah intinya dari masing-masing pihak untuk bisa menjalin uh, perdamaian. Jadi selalu ada pokoknya istilahnya. You know, berantakan sendiri di dalamnya sehingga tidak bisa mencapai perdamaian Itu that's a very very simplistic way to look at the situation yang tentunya jauh lebih rumit
1: Dan itu yang dimaksud sama uh, Presiden Biden ketika dia bilang bahwa Untuk melanjutkan perundingan damai saat ini antara Palestina dan Israel Kondisinya lagi nggak memungkinkan gitu ya
2: Betul
0: So even if the ground is not ripe for, at this moment to restart negotiations
2: tidak memungkinkannya karena uh, satu, Israel ini lagi kacau banget kan kondisi politiknya. Uh, sekarang ini Perdana Menteri Yair Lapid ini adalah Perdana Menteri Caretaker, Perdana Menteri Sementara. Uh, dalam beberapa bulan akan pemilu lagi, akan pilpres lagi. Ini adalah pilpres yang kelima dalam tiga tahun terakhir. Jadi pokoknya wow. acak adut kondisi politiknya. Sementara di mm -hmm. Palestina juga masih banyak masalah. kan Masalah korupsi, masalah perpecahan politik dalam uh, domestik itu tadi yang, yang tadi udah kita sebut. Mm -hmm. Nah, satu hal yang mesti diingat adalah bahwa selama ini... Bangsa Palestina itu merasa Jalannya untuk menuju solusi dua negara itu adalah Kalau dapat dukungan dari negara-negara Arab yang lain, ya kan mm -hmm. Jadi tahun 2002 ada yang namanya Arab Peace Initiative um, Proses perdamaian Arab yang basically mengatakan Hey Israel kalau kamu tidak uh, Tidak ada progres nih Israel dan Palestina tidak ada progres Menuju solusi dua negara kemerdekaan Palestina Kami bangsa Arab yang lain Gak mau ah temenan sama kamu Kami nggak mau normalisasi hubungan dengan Israel Seperti hmm. itu kan Jadi itu Menjadi tekanan kan, jadi tekanan bagi Israel Karena Israel ini di, di kawasan dikelilingi negara-negara Arab yang lain Terkucilkan kan dia Kalau dia tidak hmm. dinormalisasi secara diplomatik Dan ini kan dampaknya banyak penerbangan Misalnya kemudian hubungan bisnis dan sebagainya yes Tapi itu secara resmi secara de jure, secara de facto, itu sebetulnya banyak sekali hubungan-hubungan yang sudah terjalin antara bangsa negara-negara Arab dan Israel. Hmm. Terutama semenjak tahun 2020 itu oleh Presiden Donald Trump, basically Donald Trump bilang, udah lah nggak usah pura-pura lagi, udah dibuka aja. Kalau misalnya emang kalian selama ini berhubungan dagang, berhubungan, you know, ada kunjungan diplomatik dan segala macam, udah nggak usah pura-pura, udah kita normalisasi aja normalisasi aja dan itu yang disebut sebagai Abraham Accords.
0: The Abraham Accords also opened the door for Muslims around the world to visit the historic sites in Israel and to peacefully pray at Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, the third holiest site in Islam.
2: Abraham Accords itu adalah menormalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Israel dengan Bahrain. Nah, Inilah yang tadi mengapa aku katakan kita bilang bahwa bangsa Palestina ini merasa terkesampingkan karena dalam kunjungannya ke Timur Tengah kemarin Presiden Biden ini juga berusaha menggiatkan kembali ini Abraham Accord mengembangkannya ke negara-negara Arab yang lain hmm. termasuk The Big Fish, you know, negara yang paling di target itu adalah Saudi ya kan karena Saudi biar yep. bagaimanapun masih tetap menjadi semacam kiblat lah bagi negara-negara Arab yang lain uh, dan juga negara-negara Muslim yang lain di, uh, di luar jazirah Arab baik itu misalnya Indonesia, Malaysia, Pakistan uh, yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel tidak normalisasi hubungan dengan Israel kalau misalnya dengan Saudi itu nanti Israel sudah normalisasi Asumsinya, negara-negara yang lain juga tidak akan ragu untuk menormalisasi dengan Israel.
0: Apakah terjadi
2: normalisasi Saudi dan Israel saat kunjungan Biden kemarin? Tidak, ah. ya kan? Tidak, tapi sudah kelihatan mulai menghangat hubungan dan mulai terbuka bahwa hubungan itu hangat. Dan salah satu um, indikator utamanya adalah Saudi membuka ruang udaranya untuk semua pesawat sipil, dan itu berarti mengakhiri larangannya yang selama ini berlaku, yaitu untuk pesawat dari dan ke Israel.
0: Today is an historic day after intense behind the scenes diplomacy with Saudi Arabia and the United States. Saudi airspace will now be open to Israeli airlines.
2: Jadi pas waktu aku ke sana itu aku terbang langsung dari Tel Aviv ke Jeddah Dan itu pengalaman yang ah. sangat historis sekali ya kan Presiden Biden juga terbang direct langsung Ini belum pernah ya ada Presiden Amerika direct langsung dari Tel Aviv ke ke Jeddah Sebelumnya Presiden Trump pernah tahun 2017 dari Riyadh ke Tel Aviv Jadi itu it's another sign of you know warming relations hubungan yang menghangat
0: This is the first tangible step on the path of what I hope will eventually a broader normalisasi
2: Nah, tapi kan Presiden Biden harapannya begitu ya, normalisasi. Tapi tentunya uh, kerajaan Saudi bilangnya, eh nanti dulu, jangan jangan buru-buru dulu. Kita tetap sesuai dengan prinsip yang selama ini kita pegang, yaitu melalui Arab Peace Initiative, tidak akan ada normalisasi dengan Israel sampai ada progres negara Palestina Merdeka dengan solusi dua negara.
1: Oke berarti normalisasi Israel dengan Arab Saudi nggak kejadian dalam kunjungan kemarin. Tapi hubungannya udah menghangat karena tadi ruang udara udah dibuka. Nah respons Palestina kayak gimana tuh Pets ketika tahu hal itu terjadi.
2: Bukan cuma ruang udara dibuka ya, Van. Ini juga yang akan besar adalah kalau misalnya Saudi memperbolehkan penerbangan Haji langsung dari Israel. Mm. It's going to be a big deal, khususnya untuk warga Muslim yang tinggal di Israel. Apakah mereka keturunan mm. Palestina maupun maupun yang lainnya? Um, mm. Kalau misalnya ini terjadi karena itu kan it's going to be much cheaper, kan akan lebih murah bagi mereka untuk terbang langsung dari Israel dari Tel Aviv misalnya ke ke uh, Riyadh atau ke Jeddah. Sebelumnya kan ram ini harus ke Yordan atau negara lain. Nah, tanggapan Palestina sendiri itu aku tanya sama Perdana Menteri Otoritas Palestina Muhammad Tayeh. Mr. Prime Minister Muhammad Tayeh, thank you so much for joining VOA today.
3: Thank you for having me.
2: So, President Biden, aku bilang sebetulnya kalian gimana sih nih tanggapan kalian terhadap hubungan antara negara-negara Arab dan Israel yang semakin menghangat. So, I wanted to get your take on what your thoughts are on this warming relations in terms of how it might impact the Palestinian cause towards a two-state solution. Ini jawabannya.
3: So, for us, the common factor between all Arab countries was the Arab Peace Initiative. The Arab Peace Initiative was designed on the basis of the following. <coughs> Arabs will normalize relations with Israel, On the assumption that Israel will end its occupation to the Arab and
2: Kalau dari jawabannya ya Fan kayak seolah-olah kalau menurut aku my sense adalah dia tuh yang ah, enggak kok nggak bakalan mungkin, nggak bakalan mungkin uh, Arab Saudi normalisasi sebelum ada um, perbaikan progres diplomatik antara Palestina hmm. dan Israel. Are you concerned that the Saudis might normalize relations with Israel?
3: No. I don't think. I mean, the Saudi position is very clear. The Prince Mohammed bin Salman was very clear, and uh, Minister of Foreign Affairs was extremely clear in, in more than one occasion. Saudis will not normalize with Israel unless Israel end its occupation to the Palestinian territory. Do you believe
2: that wholeheartedly?
3: I do, of course.
2: It's, it's a little bit apa ya downplaying, agak... agak uh, ya, ya tentunya kepentingan... Meremehkan ya. Gitu ya. Kepentingan politiknya tentunya uh, pada posisi yang mengatakan... Well, you know, this, this is our strategy. Strategi kita adalah uh, mendapatkan dukungan negara-negara Arab and it's going to work. So, I don't know. We'll see juga uh, kelanjutannya gimana selama beberapa bulan ke depan.
1: Yang jadi pertanyaan berarti sekarang dengan... Kondisi dalam negerinya Israel sama Palestina sendiri lagi nggak baik-baik aja jadi nggak bisa nih ngelanjutin perundingan damai. Dan Amerika juga sekarang seakan-akan kayak pengen sebentar ya saya lagi ribet nih ngurusin urusan-urusan luar negeri lainnya selain Timur Tengah silahkan urusi diri sendiri dulu. Terus upaya untuk bisa mencapai solusi dua negara biar Palestina punya negara yang merdeka dan berdaulat dan Israel bisa hidup dengan aman berdampingan dengan Palestina yang merdeka ini. Kelanjutannya terus kayak gimana dong, Pets? Sekarang
2: ini nggak ada rencana. There's no plan. There's no peace plan. Baik itu dari pemerintah Amerika Serikat... ...maupun dari negara-negara di kawasan. Kalau negara di kawasan, patokannya tetap itu. Arab Peace Initiative tahun 2002... Yang tidak terenforce tidak bisa diterapkan karena berbagai hal, situasi politik dalam negeri Israel maupun Palestina. Dan kalau Presiden Biden sendiri berbeda dengan Presiden Amerika sebelumnya, mulai dari Jimmy Carter sampai kemudian you know, Bill Clinton, Barack Obama, sempat dapat hadiah Nobel uh, meskipun hmm. sebetulnya
1: untuk gagasannya. Ya,
2: mending untuk gagasannya, <laughs> untuk harapannya, harapan bahwa harapan akan ada, <laughs> harapan akan ada gagasan dapat hadiah Nobel, buat kenyataannya tidak ada solusi. Kemudian hmm. Presiden Trump yang solusinya adalah ya udahlah nggak usah pura-pura, pokoknya ini aja kalian kalian berdamai aja sama Israel nggak nggak usah pedulin bangsa Palestina istilah kasarnya begitu ya. Hmm. Kalau Presiden Biden pendekatannya lain. Presiden Biden pendekatannya adalah I don't have anything to offer, nggak ada plan, nggak ada apa-apa. You guys figure it out. Kalian pikir sendiri deh gimana. Hmm. Sementara itu. Ada hal-hal yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mendukung atau mengencourage kedua pihak untuk mau ber, uh, bernegosiasi misalnya contohnya dengan Palestina uh, dibuka kembali uh, bantuan kemanusiaan
0: Today, I'm to the United is an 100 million to support these hospitals.
2: Tapi itu juga bantuan ya. kemanusiaannya Nggak dikasih ke otoritas Palestina Fan. Jadi dikasihnya lewat you know, Lewat USAID Lewat uh, organisasi hmm. kemanusiaan Langsung ke rumah sakitnya di Yerusalem untuk menyampaikan Kepada pimpinan Palestina bahwa yang gak bisa terus-terus kayak gini, nggak bisa korupsi terus, uang yang kita kasih habis dan sebagainya so sejauh hmm. ini strateginya seperti itu apakah akan berhasil atau tidak well sepertinya tujuannya pun juga bukan untuk mendamaikan atau untuk mengejawantahkan solusi dua negara untuk Palestina but simply to manage the conflict, jangan sampai Uh, meledak lagi, jangan sampai ada bentrok, ya pokoknya udahlah you know, just, just keep quiet and keep calm kalau misalnya memang mau negosiasi ya silahkan negosiasi, tapi kalau enggak udah masa lalu sendiri, intinya begitu
1: Waktu kamu sendiri ikut dengan Biden ke tepi barat kamu kan sempat duduk bareng dengan Perdana Menteri Otoritas Palestina kan, Muhammad Stahiyah ini, mm -hmm. dari wawancara itu ada gak sih key takeaways yang kamu anggap Sangat menarik dan mungkin ini layak untuk didengar oleh audiens kita nih, para pendengar BTS Girung Putih yang ada di Indonesia.
2: Uh, banyak ya kalau menurut aku sih. Um, I mean for me it was a big deal karena belum pernah sebelumnya uh, wawancara Perdana Menteri Otoritas Palestina. Uh, belum pernah wawancara pejabat Palestina. Terakhir aku ke, uh, ke kawasan Timur Tengah itu 2018. Aku ke Gaza tapi tidak sempat... Um, you know, wawancara pejabat baru kali ini ke tepi barat dan wawancara uh, dengan Perdana Menteri Muhammad tayah di Ramallah hmm. um, ada beberapa hal yang yang berkesan yang pertama mungkin ini ya yang yang nyuzi yang berbobot secara berita menurut aku adalah ketika aku tanya sama dia terkait dengan kasus Shirin Abu Ahmedalaha
3: The scenes of Israeli police dressed in full riot gear beating mourners at the funeral procession of Al Jazeera reporter Shirin Abu Akleh, shocked millions of people around the
2: world. Shirin Abu Akleh ini hmm. adalah wartawan Palestina, warga negara Amerika juga yang tewas di satu operasi Israel di tepi barat bulan bulan apa ya bulan Mei yep. atau bulan Juni kalau nggak salah. Mei. Ya. Yeah. Nah dia tewas ditembak. Terus kemudian uh, dari investigasi internasional, termasuk investigasi Amerika, Amerika menyimpulkan bahwa ini tewasnya adalah kemungkinan besar dari peluru Israel, tapi tidak disengaja. Nah aku tanya hmm. kepada uh, perdana menteri Stahy. On the case of Shireen Abu do you believe the conclusion of U.S. investigators Apakah dia percaya dengan konklusi tersebut?
3: Well, look, first of all, there is no way that you can say it is intentional or not intentional before you ask the soldier who shot, who... who...
2: Nah, dari situ aku follow up, kan? <laughs> Do you believe that the US is shielding the Israelis from taking full responsibility? Apakah menurut otoritas Palestina, Amerika Serikat ini berusaha melindungi Israel untuk tidak uh, mengambil tanggung jawab secara penuh?
3: I know that there was a technical report, A security report But what was issued was a political report And
2: Nah dari jawabannya itu jelas ya bahwa dia nggak percaya Dia bilang bahwa ya kalau misalnya itu kesimpulannya tidak disengaja mana mungkin kesimpulan itu diambil kalau misalnya si tentara yang menembak itu nggak ditanya lu sengaja atau hmm. enggak seperti itu intinya dia mengatakan bahwa ini adalah kesimpulan laporan ini kesimpulan politik bukan uh, hasil laporan yang yang yang, teknis, you know, yang yeah. sifatnya teknis heem
3: Sheena Bakli was killed by the Israelis
2: So my last question is uh, For our viewers, our VOA viewers around the world who are Muslims or they live in Muslim majority countries, as I mentioned, I grew up in Indonesia, so I'm very familiar with the Palestinian cause. However, I kemudian uh, pertanyaan aku terakhir sih yang menurut aku, you know, like, Rifan, uh, aku gitu kan, we kita kan grow up di Indonesia yang namanya yep. perjuangan bangsa Palestina itu lekat sekali kan dengan, hmm. you know. Um, kehidupan politik kita sehari-hari sering ada demo, sering banyak politisi yang suka menggunakan isu Palestina dan sebagainya. Jadi aku tanya uh, sama perdana menteri saya. However, I think there is a tendency for people to look at this conflict in a very black and white way, in a religious context between Muslims and Jews. Banyak orang khususnya yang tidak terlalu paham konflik ini sebetulnya Karena ini kan konflik yang luar biasa rumit sekali
1: Dan panjang sekali sejarah Dan
2: panjang sekali sejarahnya uh, Terkait dengan penjajahan sebelumnya dan sebagainya um, hmm. Aku bilang sama dia bahwa banyak orang, termasuk di Indonesia, yang melihat konflik ini hitam dan putih. Dan melihatnya dari kerangka agama Muslim dan Yahudi. Do you believe that kind of view is actually constructive to the Palestinian cause? And what would Aku tanya, ini tuh sebetulnya pandangan seperti ini nih, membantu kalian atau enggak sih? Membantu bangsa Palestina atau tidak sih? Dan ini jawabannya.
3: No, the conflict in Palestine is not religious. The conflict in Palestine is political. Because... We stood against all occupations that occupied Palestine all along history. It has nothing to do with religion.
2: Ya, yeah, jadi intinya dia bilang bahwa ini bukan konflik agama. Ini adalah konflik politik dan kalau misalnya ada orang yang menganggap ini konflik agama, itu berarti dia termakan propaganda pihak-pihak yang mengatakan bahwa ini konflik agama.
3: My message through you is that we are people who want to see peace prevailing in our region. We are people who care about the dignity of our kids and, and, and men and women and so on. We are people who are looking for a better tomorrow. And we are people who are only asking for an independent, sovereign contiguous state on the borders of 67, which is only 22% of what used to be called Palestine. I'm hopeful that tomorrow will be much better.
2: Prime Minister Steyer, thank you so much
1: for your time. Thank you. Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA Pat Siwidaku Suara dalam podcast produksi VOA Indonesia BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.